0: yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande Gülsert. Ben Elif Özçakmak. Bugün size iki tane çok güzel konudan bahsediyor olacağız Elif'le beraber. Çok heyecanlıyız. İkisi de çok ilgimizi çeken konular. Bir tanesi bunlardan. İngilizcesi biraz çok hani okuduğumuz... Platformlarda geçiyorsa biraz garip bir kelime ama surveillance diye geçen gözetimden bahsediyor olacağız. Yani aslında yüz tanıma teknolojilerinden, ee, devletlerin ve hükümetlerin ve startupların da dahil olduğu bir insanları etiketleme ve hemen anda bulma sistemlerinden bahsediyor olacağız. Ve Covid'de beraber bu sistemler nereye geldi ve gelecekleri neler? Nereye gidiyor olabilir? Bundan bahsediyor olacağız. Ve tabii ki en başından beri Kuan varlık varlık sebebi olan antitros kelimesiyle hayata geçmiş olan Facebook, Google, Amazon gibi büyük şirketlerin başına bela bu davalardan bahsediyor olacağız ama daha özellikle Facebook'a biraz daha yoğunlaşacağız bugün. Yani Facebook'un bu antitrust davasındaki olayları nedir? Ne, ne, neyle başladı her şey? Şu an ne yaşıyor Facebook? Ve neden Facebook bunları yaşıyor? Gelecekte ne olabilir? Yani bunun bize etkisi ne olabilir gerçekten? İnsanlığa etkisi ne olabilir? Aslında iki konuda etkisini konuşuyor olacağız Elif'le beraber. Yani hem gözetim etkisini hem de bu antitrust davalarının hükümet diren şu anda e Büyük teknoloji firmalarının uyguladığı bu davaların aslında geleceğimize olan etkilerinden bahsediyor olacağız. Ama bunların hemen öncesinde size bu hafta kuan'ın destekçisinden bahsediyor olmam lazım. Bugünün bülteni Bitpanda'nın destekleriyle ulaşıyor. Bugün 1,5 milyon üzerinde kullanıcı hizmet veren dijital varlık yatırım platformu Bitpanda 2020 sonunda başladığı Türkiye operasyonlarını yeni yılda da hızlandırarak sunduğu dünya standartlarındaki hizmetlerle Türkiye'deki kripto para ilgisinin yeni oda olacağını gibi görünüyor. Detaylarımızı bültenimizde bulabilirsiniz bu konuyla alakalı. Hatta ben bunu görünce az önce efedelim elif ki Elif'çim geç kaldık. Dijital varlık yatırımımız yok dedim bir platformumuzda. Öyle bir konuştuk bir iç çektik. <gülüyor> Şu anda Bitcoin'in geldiği <gülüyor> Bitcoin'in geldiği yeri falan düşünerek dedik ki yani zamanda. Zamanda var ya gerçekten bak üniversitedeyken Elif Arkadaşlarım derdi ki Hande alalım. Derdi ki saçmalamayın yani. Hani bu alınacak bir şey değil falan. Yani işte çok garip.
1: İnsanlık gerçekten çok garip. Bir, bir kötü oluyorum yani. Düşündükçe. Evet. Benim alan arkadaşlarım oluyordu. Yani böyle denemek için girenler falan olmuştu. Çok heveslenmiştim ama garanticilik peşimizi bırakmıyor anne. Aynen öyle. Hatta öyle bir laf vardır ya böyle büyük biziz
0: insanları, iş, iş insanları söylerler. Ne kadar risk o kadar para. Eğer riski çok azalıyorsan, evet parayı da maalesef ki o oranda e, kabul etmen gerekecektir. Neyse biz mutluyuz efendim. Hayatımıza mutluyuz. Şimdi o zaman Erişim ilk konumuza başlayalım. Konumuz bir gözetimden başlıyor olalım istiyorum ben. Sonra da Facebook antiturist davasıyla devam ediyor olalım. Şimdi gözetim olayı nedir? Hani bu surveillance olan İngilizcesi ve yüz tanıma teknolojilerinin şu an günümüzdeki konumu, durumu nedir ve bize olan etkisindir bunun. Aslında bu önemli ve çok detaylı bir konu. Yani hani biz hatta bir bültende bunu Baştan uca anlatabilir miyiz gibi çok düşündük ama elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım ve muhtemelen çok şey atlayacağım. <gülüyor> ama geri kalan her şeyi yazıda bulabilirsiniz bu arada. Yazı çok daha detaylı ve çok daha baştan uca her şeyiyle düzenli olacaktır. Ama şimdi başlayacağım. Hani gözetim dediğimiz şey dijital dünyanın artık hani giderek daha fazla alana sızan bir kavram aslında... Dijitalleştiğimiz müddetçe hani hiçbir şey özel kalmamaya devam edecek. Sosyal platformlar verilerimizi toplamaya devam ediyorlar, pazarlıyorlar ve satıyorlar hatta. Dünyanın dört bir yanında ne kadar çok insan çevrim içi olursa ki her gün sayı artıyor ve hepimiz neredeyse çevrim içiyiz, teknoloji şirketleri, ülkeleri, vatandaşlarını gözetlemek ve izlemek için Yeni teknolojiler uygulama uygulamaya yardım etmek ve hatta bunları teşvik teşvik etmek için hevesli olmaya başlıyor. Çünkü çok yardımcı onlara da. Neden yardımcı? Birazdan anlatıyor olacağım. Bugünlerde aslında bugünlerde de çok konuşuyor olmamıza rağmen biz hatırlıyorum bu. Covid'in ilk patladığı zamanlarda Clearview AI'dan çok bahsediyor olmuştuk. Kuando'nun Koandun'un bütün haberlerinde falan geçiyordu adı. Neden? Şimdi Clearview AI bir startup ve yaptığı şey aslında gerçekten insanların e, yani bu biraz daha polis departmanları yardımcı olmak için ortaya çıkmış bir startup bu arada. Suçları yakalatıyor polis departmanına. Polis e, yani kanun Koyuculara ve koruyucularına suçlu yakalatıyor. Şimdi hani böyle söyleyince çok e, naif, hani çok böyle güzel bir iş yapan, hani ortaklaşa çalışan bir şeymiş gibi dursa da aslında yaptığı şey gerçekten biraz tehlikeli. Ne yapıyor tam olarak? Bizim yani tüm insanların bütün fotoğraflarını Facebook, YouTube... Venmo gibi milyonlarca başka web sitelerinden alıyor bütün fotoğrafları ve bunlar üzerinde e, algoritmalar koşarak bunları bir şekilde etiketleyerek e, veri tabana tutuyor bütün fotoğrafları ve daha sonra herhangi bir fotoğrafı siz Clear View gösterdiğiniz zaman, yüklediğiniz zaman veya çektiğiniz, çektiğiniz zaman bile olabilir. O fotoğrafın daha önce nerede görüldüyse o kişi, fotoğraftaki kişi onu size gösteriyor hemen. Ve linkleriyle beraber işte Facebook Facebook sayfasını getiriyor sizin önünüze. Ya da işte en son göründüğü e, bir konseri falan gösteriyor size. Ve hani polis departmanındaki insanlar da aradıkları insana çok kolay ulaşabiliyorlar böylelikle. Clearview'in yaptığı şey bu aslında. Şu ana kadar bu arada hani birçok kez yaşanmış mesela Şubat ayında geçtiğimiz Şubat ayında bayağı doldu aslında baktığında ama Clear View AI ilk denemelerini Şubat ayında yapmaya başlamış. Yani aslında çok da yeni bir teknoloji hani çok da böyle e, zaman hani uzun yıllardır falan var olan bir şey değil ama o zamana mesela Indiana Eyalet Polisi tarafından kullanılmaya başlanmış e, Clear View AI ve hani 20 dakika içinde... Bir vakayı çözmüşler falan hani nasıl olmuş mesela bir parkta iki adam kavga ediyormuş biri diğerini vurmuş kardan yaralamış ve bir görgü tanıda hani o olayı telefonuyla çekiyor ve telefonuyla çektiği o küçük e, piksel o kadar kötü piksel piksel fotoğrafın içinden o kareyi yakalamış o yüzü yakalamış Clearview AI ve vuran kişiyi polise hemen göstermiş bu kişi bu kişidir diye. Facebook sayfasından. Ve gitmişler polis bulmuşlar. Şey diyor polis apartmanı. Biz bunu kendimiz bulamazdık çünkü o kişinin yani suçlu olan kişinin bir sürücü ehliyeti falan bile yokmuş. Yani devlet sistem yani devletin e, her herhangi bir kurumunda bulunabilecek bir e, İzi yokmuş. O yüzden bizim bulmamız çok daha uzun sürerdi diyor ama 20 dakika almış mesela bulmaları. Hatta şöyle ki Clearview'e yani bu şu anda hani Clearview'in en büyük müşterilerinin e, polis departmanları olduğu çok net sanıyorum. Hatta onlara da böyle şey yapıyor. Pitching yaparsın ya bir şey satmak için ürünü satmak için gidersin şey yazmışlar böyle bir tane afiş bastırmışlar artık arama yapmayın da investigation derler ya şu an investigation yapıyoruz arama yapıyoruz falan. davamız var bilmem sürekli araştırma artık araştırma yapmayın artık davaları çözün falan gibi böyle Hani öyle bir şeyleri de var afiş, afişlere falan basmışlar. Aynen baya da güzel bir satış sloganı yani ve polisler gerçekten çok kullanıyormuş bunu ee, ama çok da kısa zamanda çözüyor tabii. Şimdi Clearview'un aslında farkının olmasının bir sebebi de hizmetin cidden benzersiz olması. Yani hani içinde uyguladığı algoritmayla en kötü fotoğrafları bile bir şekilde size gösterebiliyor ama tabii ki bunun bir hata payı var. %75'e yakın demiş bu arada. Doğru doğruyu gösteririz biz demiş. E, Clearview'un kurucusu. Şimdi hani geri kalan 25'lik kısmı aslında çok önemli. Siz bir insan hayatını kaydırabilirsiniz biliyorsunuz çok basitçe ve bununla alakalı çok kez var bu arada. Hani yanlışlıkla tanımlanan, yanlışlıkla e, Suçlanan ve bunu hani yüz tanıma algoritmaları kullanan startuplar tarafından yapan birçok e, dava olmuş aslında. Bunlardan da bahsediyor olacağım yazıda e, detay derinlemesine. Bu arada Clearview'un biraz daha hep konuşuyoruz ya böyle mail ettiği taraf beyazlar. Beyazları daha iyi algılayabiliyorken siyahları siyah tenli insanları çok da kolay görüyoruz. E, ...çok da doğru algılayamıyor aslında. Yine orada bir meyili var ve oradaki hata olan daha yüksek. Ve bütün durumlar, yani çoğu davada da hep siyah e, insanların aleyhine sonuçlanmış gibi duruyor. Çoğunluğu böyle tabii. Şimdi bunlar tehlikeler aslında Clearview Aya'nın. Ve e, bu arada bu şey, e, Clearview Aya'nın kurucusu, böyle e, şu an 32 yaşında sanıyorum... Şey hani mankenlik yapmış zamanında hani uzun saçları olan hani böyle çok da cool bir abimiz yani. Ve sonra ama mankenlik yaparken demiş ki yok ya ben biraz daha şey silikon maddesine kıyacağım ve ben bu işi yapacağım falan demiş. Sonra bu e, Clearview projesiyle ortaya çıkmış. Peter Thiel vardır Facebook'un aynı zamanda kurucusu ve e, yönetim kurulundadır aynı zamanda kendisi. E, bu arkadaşa Clearview'un kurucusuna para vermiş. Hani ilk yatırımını aslında Peter Thiel'den almış e, o arkadaş. Ve 200 bin dolar falan sanıyorum o zamanlar. E, ama hani Clearview'un yani yaptığı şey Facebook'tan fotoğraf çalmak. Ve bunu aslında Facebook'un e, hani bildiğin şeylerini ihlal ederek, bütün kurallarını ihlal ederek yapıyorsun. Mesela Peter, hani Peter Thiel de Facebook'un ama yöntem kurulunda ama buna izin vere, vere, verebilmiş. Ve hatta bu konu hakkında yorum yapmayan bir insan. E, şimdi hani... Aslında Clearview AI'dan çok daha detaylımasına bahsediyor olacağım ama buradaki olay yani gerçekten yazıda biraz daha detaylıca yazacağım ama şunu düşünebiliriz bence. Hani artık toplum öyle bir yere gidiyor ki hani o kadar kolay olacak ki böyle Google'da isim ararmış gibi tanımadığınız bir insanın fotoğrafını çekip bir dakika bu kimmiş ya deyip hani bir application içinde bu fotoğrafı e, yükleyip sonra onun nerede olduğunu, nerede yaşadığını falan bile bulabilip hatta Hani ona erişebileceksiniz gibi bir distopya gidebiliriz. Yani hani bu gerçekten korkutucu bir şey. Ve e, hani sistemin şu an için polisin elinde olduğunu düşünsek bile kötü insanların ele geçtiği zaman bu kadar büyük bir sorumluluğun nelere yol, yol açacağını bilmiyoruz bile. Hani şey vardır ya örümcek adamdaki şeyin e, Peter'ın amcası söylerdi. Amcası derdi ki büyük güçler çok büyük, responsiv hani sorumluluklar getirir. Eğer çok büyük bir güce sahipsen çok hani sorumlusun bundan falan gibi. Hani bunun sorumluluğu kim alacak, nasıl alacak bilmiyoruz çünkü Clearview Ayen kurucusu da diyor ki e biz şu an için teknolojimizin kötü olduğunu düşünmüyoruz ama tabii ki herhangi bir şekilde iyi bir teknoloji kötü bir insan eline geçince kötü şeyler olabilir. Ama bizim amacımız bu değil demiş. Clearview AI e böyle başlattı bu süreci. Yani yüz tanıma Teknolojilerini kullanan ve insanları bir şekilde etiketleyen ve sonuca ulaştıran bir e, platform var önümüzde. Bununla beraber de e, globalde de hani bu tamam Amerika da çok kullanılıyor. Ama aynı zamanda küreselde de Çin hükümetinin Uygur azınlığına yönelik devam eden zulmünü bir şekilde e, yine yüz tanıma algoritmalarıyla Uygur Türklerini yakalayıp hani onları far, fark edebilen Direkt onlara yönelik algoritmalar kurduğunda biliyoruz, kullandığımızda biliyoruz. Bunlarla da bahsedeceğim. E, Hikvision gibi e, birçok aslında startup var, şirket var ve bunların yaptığı şey bu, bu gibi duruyor şu an için. Bir de Covid etkisinden bahsedeceğim. Şimdi hani her şey güzel, hoş da her ne kadar olmasa da Covid ile beraber gelin aslında bize iyilikleri de oldu bu e, yüz tanıma algoritmalarının ve aslında gözetim e, kavramını. Çünkü neden? Singapur hükümetinin örnek alabiliriz burada mesela. Safe Entry isimli bir sistem aracılığıyla aslında dijital check-inler yapmaya başlamış. Yani dijital kontroller yapmaya başlamıştı ülke zamanda bu virüs kontrolleri yap, yaparken ve bununla beraber TraceTogether isimli bir aslında proje geliştirmişler. Bir uygulama var. Bu uygulamada siz şunu yapıyorsunuz. Sistem insanları bu arada Bluetooth Bluetooth ile çalışıyor ve sizi yani Bluetooth'unuzla izleyebiliyor aslında. Şunu yapıyormuş e, TraceTogether uygulaması insanları hareket ederken ve birbirleriyle etkileşim halindeyken eğer iki kişi 30 dakika veya daha uzun süre birbirine 2 metre yakınından daha az e, mesafede yakınsa bunları kaydediyormuş etiketliyormuş. Ve hükümet sonra bu e, tüm bu insanları yakın temastaki insanları e, kontrol etmek için aslında şey yapmak için onların peşine düşmek için eğer bir şekilde vaka e, riski varsa bulabiliyormuş. Ve hatta bununla beraber 25 bine yakın temas, yakın temaslı tespiti olmuş. Uygulamanın 25 bin kişiye aslında yakın temaslı da etiketlemiş. Ve onların arasından da gerçekten 160'a yakın pozitif sonuç elde etmişler. Hani temastan trace ederek buldukları insanların %60'a gerçekten pozitif çıkmış COVID'de. Ya yani bir başarısı var. Bize bir katkısı var aslında bu sistemlerin. Ama sorun şu ki, e, sağlığımızı amaçlayan bir şey çok doğru. Kimse sonuçta sağlık ortadayken ya ben verim vermek istemiyorum falan demek istemez. Ama karşılığında bizim verdiğimiz şey e, tam olarak güvenliğimiz ve diğer her şey ise çünkü bu arada Singapur en başından beri demiş ki e, bu sistemi biz sadece sağlık temelleri için kullanıyor olacağız. Başka hiçbir amaç için kullanılmayacak dese de şu anda mesela Singapur hükümeti tüm bu, tüm bu datayı veriyi polisin de kullanacağını açıklamış. ...bir şekilde. Çünkü hükümetsin sen yani... Hani ol, ...ol dersin olur. Öyle bir şey şu an. En başında böyle demiş olmasına rağmen... ...şu an polisler de veriyormuş tatayı. Yani hani baktığın zaman şey değil... ...yapay zeka araştırması çok önemli... ...çok kıymetli ve sağlık var... ...işin ucunda ama... Mahrem, ...mahremiyetimizden vazgeçmek kadar... ...büyük bir şey mi acaba ve biz bunu... ...aslında çok da... ...demokratik bir oylama sonucunda mı... ...biz tamam de, demeye başladık... ...ben vereyim, veriyorum sana demeye başladık... ...yoksa her şey... Biraz orayı mı zorladı acaba süreci gibi e, bir takım aslında sorular var kafamızda. Ve geleceğiyle alakalı da aslında gözetim e, olayının ve bu Big Brother is watching us e, söyleminin. E, öyle duruyor ki hükümetler bu işin peşini bırakmayacak gibi çünkü çok yardımcı. E, ve hani Çin'den ve e, yine Amerika'dan birçok başka uygulama da çıkmış ve yaptıkları birçok yine yardımcı olduğu birçok şey sorun olsa da dediğimiz gibi sorular yine de baki kalmaya devam ediyor. Ee, bakalım hani bu işin sonu nereye gidecek gerçekten
1: bilmiyoruz ama geleceğimiz biraz sanki distopik gibi duruyor. Sen ne dersin Elif? Ya bence evet biraz korkunç yani hani şu ana kadar anlattıklarının tek faydası sadece Covid'i e, yani temasları tespit edebiliyor olması. Bir de benim aklıma şey geldi şimdi eğer Facebook'taki gönderilerden falan buluyorsa o zaman bu deep take videoları Bunları konuşmuştuk hani deepfake görüntüleri onlarla eşlerse sahteyle gerçeği nasıl ayırt edecek mesela yani bu insanların Aynen başına öyle. büyük sorunlar açabilir Aynen gibi
0: Onu e, galiba ayırt edebiliyorlar bu arada onun sistemleri var ama bir de hani şu anda mesela e, suratımızda maske var ya maskeyle bile olsan sadece gözünden gerçekten seni yakalayabilecek kadar iyileştirilmiş, iyileştirilmiş bu algoritmalar bu sırada. Yani maske olsa bile suratında veya kapanmış bile olsan yani bir şekilde yakalayabiliyor gerçekten. Senin kim olduğunu, nerede olduğunu bulabiliyor. Hani algoritmalar buna evrilmeye başlamışlar gerçekten. Hani bana da korkutucu geliyor. Dediğim gibi deepfake'i de hani nasıl neler olabileceğini bilmiyorsun. Ve şu an için bile hani birçok aslında yakalayamadığı ve yanlış etiketlediği insanlar var ve karşılığını şey yapamıyorsun. Yani hani şunu diyemiyorlar mesela işte atıyorum Clearview yayın. Başarım onu %75 ama bunun doğruluğunu başka türlü kabul edemiyorsun. Yani diyor ki sana bu insan suçludur diyor. Ve hani bu doğru mu yanlış mı başka bir şey yok orada. Jüri yok. Çünkü teksin. Tek elsin o anda. Hani kullandıkları tek uygulama sensin. Ya gerçekten biraz evet bana da distopik ve korkutucu geliyor. Ve çok fazla şey dinledim bu arada. Böyle podcastlerden falan çok fazla... Yakın dava hani çok benzer dava izledim yanlışlıkla insanları ce, cezalandıran bir sistemden bahsediyoruz. Tabii ki faydası da çok ama e, kötü insanların elinde çok büyük hat, e, sonuçlara ulaşabilecek bir şey. Peki tamam çok daha detaylı konuşabilecek bir şey dediğim gibi bunun ar ardı arkası kesilmez ama çok da zamanımız geçmeden Facebook'tan devam edelim istiyorum Elifciğim. Şimdi Facebook'un trust tabii ki kelimemiz bu. Hani keywordümüz bu antitrust alanında Facebook retrospektifi demişsin çok da güzel bir isim koymuşsun. Şimdi bir başlayalım ki şey Elifciğim nedir hani antitrust davasını Facebook neydi en başında her şey nasıl başladı şu anda
1: neredeydi bir senden dinleyelim bunu şimdi isteriz. Şimdi önce antitrust artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama küçük bir üstünden geçebiliriz belki aslında antitrust büyük şirketlerin diğer küçük benzer işleri yapan his, şirketten hisselerini alarak böyle ...bir tekel haline gelmesine gelmesi girişimi diyebiliriz. Bununla ilgili tabii en çok ismini duyduğumuz ve bununla en çok ismi geçen şirket Facebook. Bunu inceleyeceğiz. Aralık ayında Facebook'a karşı büyük bir dava başlatıldı. Hem Federal Ticaret Komisyonu hem de 48 tane eyalet Facebook'a karşı bir dava açtı. Ama başlıktan da anlayacağımız üzere bir retrospektif yapmak istiyorum... Şimdi Facebook bildiğimiz üzere 2004'te Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. Yani dedi ki işte insanlar sosyalleşsin, internet ortamında sosyalleşebilsin, ilgi alanlarını paylaşsın, birlikte bağlantı kurabilsinler. Ve kendi okuduğu Harvard Üniversitesi için bunu kurmuştu. Sonra hızlıca bu diğer yakın üniversitelere yayıldı. Bir anda 2006 yılında global olarak artık bilinen bir uygulama olmaya başladı. Hızla büyüyor. Sonra işte bu biraz gelir elde etmeye başladı. Bir pazar yeri kullanıcıların e, ürün satabildiği bir pazar yerini uygulama geliştireceği bir platform kurdu. Ve e, 2012'de halka arz edildi. Olaylar burada patladı. İlk önce e, halka arz edildikten sonra 2012'de e, 1 milyar dolara Instagram'ı satın aldı. Sonra yetmedi <gülüyor> e, mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldı. Bu iki büyük satın alma tabii ki bütün okları üzerine çeken bir olaydı. Ama bunun yanında aslında 10 milyon doların altında birçok satın alma gerçekleştirdi. Ve bunlar hep şey ya oradaki o startuplardaki çalışanları kendi ekiplerine katmak amacıyla ya da kendisinde hangi teknoloji eksik ya da büyüme potansiyeli hangi startuplarda var buna göre bu şirketleri satın aldı. Bu tabii ki yavaş yavaş sosyal medya devi haline gelmeye başladı Facebook. Ama e, oralara gelmeden önce kullanıcı çeşitliliği arttı Facebook'un ve iç, içinde küçük sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu kullanıcılar yanlış ile ilgili hani, haberler yaymaya başladı. E, tabii kötü niyetli kullanıcılar falan vardı derken Facebook asıl darbeyi kendi yüzünden yedi. Cambridge Analytica, Analytica skandalı patladı 2018'de. Ortaya çıktı ki Facebook bu kullandığı o milyonlarca insanların verisini hani hem kullanıcılarının üyelerinin şeyi hem onların arkadaşlarının verilerini Cambridge Analytica isimli bir danışmanlık şirketine satmış. Ve bu şirkette bu verileri seçimlerde insanları manipüle etmek için kullanmış. Tabii bu büyük olay yüzünden Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesiyorlar. Ve işte... O Mark Zuckerberg'in hani meşhur bir fotoğrafı vardı. Böyle bütün kameralar suratında ve o beyaz bir suratla ortada duruyor. Orada işte tam olarak dünyanın gözü Facebook'un üzerine döndü. Ve bu Federal Ticaret Komisyonu artık bu olayın hani Facebook'u bırakmadı. Ve iyice soruşturma araştırmaya başladı. Neler yapmış. Neler oluyor. Nasıl bir şeye gidiyor bu Facebook diye. Sonra geçen yılın Şubat ayında sadece Facebook değil... Google, Apple ve Amazon'u da birlikte değerlendirdiği bir soruş, bir dava oldu aslında. Ee, ve burada işte Google, Google'a Google dedi ki sen arama motorlarında bir üstüne gidiyorsun, hani tekerleşmeye başlıyorsun. Apple'a dedi ki sen uygulama geliştiricilere kurallar koyuyorsun, komisyon alıyorsun, buraya hakim olmaya başlıyorsun, nereye gidiyorsun. Amazon'a dedi ki işte senin bir pazar yerin var ve sen kendi ürünlerini de burada satıyorsun. Hani oradaki verileri kendi ürünlerin için kullanabiliyor olabilirsin. Amazon Amazon'un da böyle bir suçlamayla geldi. Facebook'a da dedik ki yani sen WhatsApp'ı satın aldın, Instagram'ı satın aldın. Bir sürü küçük startup satın almışsın. E sen sosyal medyada iyice gücünü büyütmeye başladın. Neden böyle yapıyorsun? Hani bu rekabeti etkisi daha da getirmeye başlıyorsun artık. Bu adil bir şey değil. Böyle bir suçlamayla bu dört şirketi soruşturdu aslında. Ve e, tabii ki en büyük sıkıntıyı yaşayan Facebook oldu. Çünkü Facebook'un e, para ve verisini kullanarak aslında bu e, sektörde bir öncü haline, bir, bir dev haline gelmeye başladığı gerekçesiyle ona suçlamalar yöneltildi. Sonra e, bu olayların yanında Mark Zuckerberg'in 2008'de Instagram'ı satın alma ile ilgili... ...attığı bir e-posta ortaya çıktı. dedik ya Demiş ki bir yerde... ...satın almak rekabetten daha iyidir. Yani görüyor potansiyellerini... ...bu startupların ve onlarla... ...rekabet edemeyecekse... ...hazır gücü varken onları satın almayı tercih ediyor. Satın aldıktan sonra da... ...halbuki önceden rahatsız edici bulduğu... ...bu fotoğraf paylaşması... ...uygulaması, Instagram'ı satın aldıktan sonra da... ...iş arkadaşlarına... ...diyor ki Instagram bir tehditti. Yani bunu içeren bir e-posta gönderiyor ve bu e, bu Federal Ticaret Komisyonu'nun ve diğer eyaletlerin yaptığı şikayette böyle 53 sayfalık bir şikayet yazmışlar. Bu e-postaların hepsini kanıt olarak içine koymuşlar. Buradan tabii geri dönüş biraz sıkıntılı. Yani e, diyorlar ki ya sen potansiyel rekabet tehditlerini ortadan kaldırıyorsun ve bu birleşme ve satın almalarla antitrust yasalarını ihlal ediyorsun. Nereye gidiyorsun? diye Zuckerberg'i suçluyorlar. O da ilk şey olarak diyor ki biz yani bunu kullanıcılar için yapıyoruz. Biz aslında sıkı bir şekilde rekabet ediyoruz. Biz adil bir şekilde rekabet ediyoruz. Ama en iyisi olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu onu kurtaramadı. Ve Aralık ayında kendisine Facebook'a bir dava açıldı. Bu işte 53 sayfalık şikayet bu davada davaya yani 53 sayfalık bir şikayetle bu davaya açtılar. Ve burada... E, i̇stiyorlar ki bu artık Facebook 10 milyon dolar geçen satın almalar yapmasın ve bu yasaları aşan bu yaptığı satın almalar yani aslında WhatsApp ve Instagram'ı hedef gösteriyorlar bunları satsın tekrar bunlar bağımsız hale gelsin diyorlar yani e, Facebook'un bu uygulamalarından biri her ay 3 milyar 3 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor ve e, bunun hepsini de Facebook bu sektördeki hakimiyetini kaybetme korkusuyla kendisine katmış. Bu yanlıştır diyorlar. Facebook'ta bu suçlamalara karşı başhukuk müşavirleri bir cevap yayınlıyor. Ve bir gönderi yayınlıyor. Gönderin başlığı da FTC ve eyalet başsavcıları tarafından açılan davalar revizyonist tarihtir. Yani bu şeylerin geçmişe yönelik görüntülenmesi... E, saptırılıyor gibi bir şey anlamına geliyor aslında. Ee, i̇lk olarak diyorlar ki burada biz WhatsApp ı Instagram Instagram'ı satın aldık ama biz e, daha aslında kullanıcılara daha iyi ürünler sunuyoruz bununla diyorlar. Ve sonra diyorlar ki yani, siz bunu şimdi neden e, araştırıyorsunuz? Biz bunu satın alalı 5 yılı falan geçmiş artık. Niye hala kurcalıyorsunuz? Ama bazı bilim insanları diyor ki yayınladıkları yazılarda bu aslında normal bir şey yani arada yaptığı önceki kararlarını bu komisyon üyeleri bir gözden geçirmesi gerekiyor diyorlar. Sonra e, Facebook'a şikayette deniliyor ki potansiyel rekabetçi ürünleri platformdan çıkarıyor ve e, kullanıcı tabanından bu rakiplerini mahrum ediyor. Bu da aslında e, Vine'ı Twitter satın aldığında Facebook kendi e, API işlevlerini Vine'dan çıkarıyor ve bunu diyor ki işte hani bu tarz kısıtlamalar temel işlevlerin tekrar tekrarlamasının önüne geçmek için yapılıyor biz bu yüzden böyle yaptık yani e, rakiplerle onları bu şeyden mahrum bırakmak gibi bir amacımız yoktu diyorlar. Stone şey olarak da Facebook diyor ki tamam e, bu firmalar geliştiriciler bu uygulamaları kodları kullanabilsin ve kendi ...bu Facebook'un ve bu ağların içerisinde kendi ağlarını geliştirebilsin, kendi uygulamalarını geliştirebilsin gibi bir şey öneriyor. Ama bu, bu tabii ki FTC yetkililerini kabul etmiyor onlar. Ve bu endişe, rekabet şeylerini tam çözmediği için zaten bunun birkaç gün sonrasında da davayı açıyorlar. Yani aslında bu olaylar... Facebook'un böyle büyüme hırsıyla aslında büyük teknoloji şirketlerinin büyüme hırsıyla bu verilerini kullanarak, e, parasını kullanarak, küçük upları kendine katarak ilerleme savaşı onlar için kötü bir duruma, şu an ters bir duruma düşmüş durumda. Yani sonunda onlara dur diyen biri çıktı diyebiliriz.
0: Ya evet. Sana şey soracağım burada. Hani biz bu konuyu seçerken de aslında burada biraz şey yapmıştık böyle. Yani hani olay... Facebook'un veya başka bir platformda Amazon da öyle ama şu an platform Facebook o kadar büyüdü ki ve o kadar küçük startupları dayandıramaz hale geldi ki aslında karşısında Instagram mesela başka çaresi yoktu satın almaktan başka WhatsApp'ı da bilmiyoruz ama sanıyorum o da öyle. Hani en son baktığımız zaman Sile'in satılması bile öyle ya Microsoft'un karşısında dayanamadı bile çünkü çok büyükler dayanamıyorsunuz rekabet edemiyorsunuz ve hani sizi almak istiyorlar sizi alıyorlar. Ama mesela hani oradaki soru şey ya böyle Facebook'tan bağımsız olabilseydi eğer Instagram ve WhatsApp şu an mesela hayatında devam ediyor olabilir miydi? Veya e, hani bu başka bir case tabii başka bir düşünüş şekli nasıl olacaktı? Belki şu andaki kadar kullanmayacaktık bile belki ama ya da Facebook'un yine benzer uygulaması olacaktı. TikTok'a benzer çıkardığı Reels gibi. Buradaki soru şey ya bir de e, hani... Onlar satın almayı devam ederken büyük platformlar, küçük startupları baktığın zaman en başından beri aslında Amerika'nın mesela yasaları hani biraz daha büyütmeye yönelikken onları. Çünkü Microsoft'un da vardı ya zamanında hatta sen de yazın da bahsetmişsin 98 senesinde Bill Gates bayağı tar dökmüş. Yine aynı sebepten antitrust davası sebebiyle ama hani o zamanlar. ...biraz daha belki böyleyken... ...daha sonra hani Amerika'nın verdiği bir şey de bu... ...karar da bu. Baktığında ki... ...büyüsünler. Hani çünkü teknoloji yatırım... ...yapıyor Amerika ve... ...büyümek ve para kazanmak istiyor aslında. Ülkecek. Ama şimdi neden... hani ...bu kadar fazla her şey... ...dava açılıyor, önüne geçmek istiyorlar... ...hani neden bunu şu anda... ...yapıyorlar ve neden Facebook'a... ...davalar ve diğer büyük platforma davalar... ...şu gün açılmaya başlandı? Bunun bir sebebi var mı?
1: Yani aslında... ...şimdiye kadar... Çok göze batmamış bu şeylerin büyümesi dediğin gibi destekliyorlarmış. Ama artık bu kadar hırsla büyümeleri ve hani küçük startupları dışarıda bırakmaları, böyle bir tekelleşmeye doğru dönmeleri onların, onları biraz hayal kırıklığına uğratmış. Yani bu kadar da kontrolsüz gitmeyin diyorlar diye anladım ben okuduğum kaynaklardan. Ve artık bu FTC komisyonu, diğer kongre üyeleri bu tarz değişiklikler için biraz daha hazır yani. Bunu yapabilecek güce geldiklerine inanıyorlar. O yüzden böyle bir inceleme başlatmışlar. Bir de ya diğer patlayan skandallar, bu şeylerin ortaya çıkması onları bir harekete geçirmiş. Bir de hani o kadar büyük bir güçten bahsediyoruz ki baktığın zaman Facebook'un
0: elindeki güç gerçekten bir hükümetin karşısında durabilecek kadar bir güçten bahsediyoruz. Yani siz elinde o kadar büyük bir şey var ki sen neredeyse silah ve sen çok fazla kullanıcının neye, neye meylettiğini biliyorsun ve bu yani siyaseti bile değiştirebilecek bilgiye sahip olmak demek. O yüzden belki de hani hükümetler biraz daha hani hükümet diyeceğim Amerika için direkt ama karşısında durmak ve asıl büyük olanı kendisi olduğunu hatırlatmak da istiyor olabilir bence bu noktada. Çünkü yani bu noktada belki karşı çıkamazsa ne zaman çıkacağı da belli değil artık. Hani herkes kullandığı için çok fazla data var içeride ve data demek güç demek günümüzde. O yüzden bilmiyorum hani bu davaların sonucu ne olacak ama çok şey değiştirecek gibi duruyor. Her ne çıkacaksa da.
1: Ya aslında böyle bakınca hani bu hükümetlerin belki de şey altından bu belirleri kullanmak için anlaşmalar yapması gerekiyordu. Çok iyi düşünüyorum. <gülüyor> ama yani... <gülüyor> Direkt konduklarına <komputerlerine> başladık <gülüyor> bize. Yani... Ama yani bunu ortaya çıkarıyorlar ve... Demek ki aralarında bir sıkıntı var ya ya da Facebook belki de artık hükümetlerin kontrol edemeyeceği bir güç haline gelmesi onları çok rahatsız etti. O yüzden bunu ortaya çıkarıp belki dünyanın da tepkisini arkasını alarak bir dur demek istiyor olabilirler. Gerçekten
0: ne olacak bilmiyoruz ama bakalım hani böyle bir büyük güçün karşısında alınabilecek önlemler geçmek adını gerçekten ya da Önlem olacak mı? Ama benim mesela hani benim kişisel fikrim, her ne kadar değerli bilmiyorum ama çok değişeceğini sanmıyorum Facebook özeline cephesinde. Yani hani Instagram onun ayırmak çok mümkün değil sanıyorum. Veya WhatsApp'a artık bu noktadan sonra. Çünkü zaten onun yaptığı şey de her şeyi içeride integre etmek birbirine. Yani Instagramı kullandığı altyapıyla... Şu anda Whatsapp'ınki ve Facebook'ınki aynı. Çünkü messenger'lar bile aynı baktığında. Hani her yerden birbirine konuşabilecek haldesin ve ayrılamaz diyebilirler bile bu sistemler birbirlerinden ileride. Ama bu kadar dava, bu kadar sorunun e, bir faydası şu olabilir. Hani ileride atılacak bir adımda 5 düşünecekse 10 düşünecektir atıyorum artık Mark Zuckerberg. Bundan sonrası için biraz daha efektif olabilir. Çünkü biraz daha sanki e, jazz, hani, ne derler ona? Korkutmaya yönelik biraz daha sanki böyle bir dur kardeş bir dinle bak bak bir şey olabilir dedirtme yönelik bir e, bir takım olaylar gibi geliyor bana bu da tabii ki yine de bir şey iyi bir şey yani
1: yani evet ama ya mesela işte Bill Gates demiş ki o 98'de yaşadıkları olayla ilgili eğer bu olay yaşanmasaydı, bizim dikkatimiz burada bir dağılmasaydı, biz dünyanın en iyi akıllı telefon sistemini Microsoft olarak oluşturabilirdik demiş. Yani Facebook'ta belki böyle bir fırsat maliyetine maruz kalabilir diye düşünüyorum. Bunun ilerisine nasıl... Başkası yapsın i̇lerisi Elif. Aynen. Azıcık da başkaları <gülüyor> yapsın. Hepsini mark yapmasın yani. Evet. Hani Zaten lütfen. olay
0: o yani. Bütün karın ağrısı o yani. Biraz da... İzin ver. Peki Elif'in yazısını ve detay linkleriyle beraber bültenimizde bulabileceksiniz. Mutlaka bir bakın. Peki Elif, kapatmadan önce yine şey sorayım. Bir tavsiyen var mı bu hafta
1: insanlara? Dinlediğin, izlediğin herhangi bir şey, bir güzel satın aldığın bir ürün de olabilir. Tabii ki. Yine ben bir uygulama önermek istiyorum. <gülüyor> ya böyle insanların hani ben kullanıyorum, seviyorum ve insanların da maruz kalsın, şey, mahrum kalmasını istemiyorum. Belki çoğu insan biliyordur ama ben Pocket'i çok severek kullanıyorum. İnternette gördüğüm herhangi bir linki hemen pocket'a atıp e, böyle sonra vakit bulduğumda boş zamanlarımda falan onları okuyabiliyorum. Pocket uygulamasını hem kurama eklenti olarak da kurabiliyorsunuz hem telefondan da kullanılabiliyor. Artık uygulamalardan bence sponsorlu kalmanız gerekiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok doğru aynen. Pocket, pocket bizi dinliyorsa şu anda. Ee, evet pocket bu arada çok keyiflidir. Instapaper vardı bende ondan sonra biraz on dönmüştüm. İkisi de çok kıymetli uygulamalar. Evet çok keyifli ben de öneriyorum. Ben bir de kapatmadan şunu söyleyebilirim. Ya biraz hani böyle 2021'e girerken resolution bilmiyorsan yaptım mı hani resolution list vardır ya böyle. 2020'de şunları şunları şunları yapacağım diye böyle bir liste hazırlarsın. Hani bir onu yaptım mesela ben. Tamam mı? Çünkü her niye yapmayayım ki yani? Her Ocak'ta yapıyorum ben bunları. Yaptım mesela ve şey çıkardım. Hani kitap okutam hani hani mutlaka her her Ay bir kitap bitirdin emin ol falan. Sonra dedim ki bir dakika şimdi şunu yapalım hadi. Tamam kitap okumak güzel. Çünkü herkes bunu söylüyor zaten. Kitap okumam lazım. Daha fazla okumam lazım falan gibi ama. Bu zamana kadar okuduğum hangi kitaptan ne elde etmişim mesela tamam hani Çünkü okuyorsun ve konuşmuyorsun ve yazmıyorsun ya hakkında gidiyor. O yüzden... Biraz daha böyle efektif not alarak okumak ve bunun yüzünden de hani bu sayede de biraz daha az okumak ama gerçekten hani rafine halde o bilgiyi ne bileyim not ederek falan okumak için böyle bir sistem geliştirdim kendime. Onun için de şey vardır bu YouTube'da Ali Abdal diye e, bir... YouTuber'ın videoları vardır. Çok keyifli. Nasıl böyle aktif not alarak okuduğunu ben Direkt onu uygulamaya başladım. Net olarak. Hani okuyorum, okurken yazalım, değil yaz, değil yaz, Yazı değil yazıyorum de. falan. Değil. Aynen öyle. Ee, çok öneririm. Yani hani sadece olay okumak değil. Sonrasını düşünmek lazım. Okuyorum da bana ne katıyor. Böyle birazdan non-fiction kitaplardan bahsediyorum. Hani Fikşin kitabı yani biraz daha fantastik kitapları örneğin not alarak okuyamazsın yani. Ama e, business, hani işle alakalıysa veya işte böyle biraz daha bilimsel falan bir şeyse onu not etmekte fayda oluyor. Çünkü gerçekten hani insanlar... Araştırmış. Uzun araştırma sonucunda bir şey yazmış ortaya. Rafine bilgi var. Onu alma kıymetli bence ama unutmamak lazım. O yüzden de not almayı mümkünse herkese hani böyle okuduğu her şeyi falan
1: şey hani sindirmeyi öneriyorum. Bilmiyorum ne kadar kıymetli ve anlamlı gelir. Çok, bence çok kıymetli. Ben bunu dinlediğim podcastlere de yapıyorum. Böyle he, hep podcast dinlerken yanında genelde not defterim post-itlerim falan olur. Çok kuandodan da falan da yani çok fazla not almışımdır. Onlar sonra Göz, gözden geçirirken de aklıma geliyor bir de yazdığım için konuşurken de aklıma geliyor. O yani bence not alma not alarak bir şeyler öğrenmek faydalı. Kesinlikle öyle. Peki bugün çok konuştuk ama güzel konuştuk. Ağzına sağlık senin. <gülüyor> sana
0: da teşekkürler. Evet. Herkese çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için ve kendinize çok
1: iyi bakın. Sağlıkla kalın. haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bir de şey <gülüyor> yani biz şey demiştik bir önceki Podcastte mi hatırlamıyorum. Eğer dinleyicilerimizin de önerisi varsa onlar da bizimle paylaşırsa çok iyi olur diye. Biz de onları belki söyleriz çok güzel bir şey hatırlattın şu
0: an. Ben ona bak hatta evet. şey bültende de yazayım. Diyeyim ki tavsiyeniz varsa bize yazın e posta e -post olarak ve hatta her podcast'ı sonunda diyelim ki işte şu arkadaş bize şöyle bir şey önerdi. Biz girdik baktık evet. biz de keyif aldık falan gibi. Biz de paylaşıyor olalım. Eğer çok güzel önerileriniz varsa bize yazın. Herkesin duymasını isteyeceğiniz önerileriniz varsa uygulama olabilir bu kitap olabilir veya paylaştığımız gibi bir deneyimi bir şey olabilir. Bize yazın. İstersin. Peki tamam. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.